0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 11. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Verstörende Aussagen der AfD-Chefin. Weidel will Ende der Nazi-Herrschaft nicht feiern. Ehe Nummer 5. Peter Maffei hat heimlich geheiratet. 20 Jahre Skandalkurs. MTV-Chef verrät, wen Madonna eigentlich knutschen sollte. Keine andere Partei profitiert derzeit so sehr von der Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Scholz und der Ampelkoalition wie die AfD. Die Partei befindet sich bundesweit in einem Umfragehoch. Der Erfolg beruht auch auf der rigorosen Ablehnung der derzeitigen Politik. Im ARD-Sommerinterview kritisiert die AfD-Vorsitzende Alice Weidel unter anderem Kanzler Scholz die Ampel, die Erhöhung des Bürgergeldes und die EU. Der Auftritt ihres Co-Vorsitzenden Tino Kropalla in der Russenbotschaft am 9. Mai zum Jahrestag des Sieges über NS-Deutschland sorgte für Entsetzen. Moderator Matthias Deis fragte Alice Weidel, warum sie nicht dabei war. Weidels unfassbare Antwort. Ich habe natürlich für mich entschieden, das ist eine persönliche Entscheidung gewesen, aus politischen Gründen daran nicht teilzunehmen. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters daran nicht teilzunehmen. Alice Weidel spricht von Niederlage, während wir in Deutschland am 8. Mai den Tag der Befreiung feiern. Als Peter Maffay im Juni 2015 in Magdeburg auf der Bühne steht, holt er für seinen Hit Du, eine junge blonde Frau, aus dem Publikum auf die Bühne. So wie er das bei Live-Konzerten oft macht. Es ist die 36-jährige Gymnasiallehrerin Hendrikje Balzmeier. Sie singen gemeinsam, haben Spaß, danach verschwindet sie wieder in der jubelnden Menge. Im August dann treffen sich die beiden bei einer Fanreise des Rockmusikers in dessen Heimat Rumänien wieder. Erst im Oktober, bei einem dritten Treffen, fangen sie an zu reden und hören nicht mehr auf. Diese Begegnung vor bald acht Jahren stellt das komplette Leben von Peter Maffei und Hendrik Jebalzmeier auf den Kopf. Es war nicht geplant, schließlich ist er damals noch verheiratet. Und dann ist da noch der Altersunterschied von 38 Jahren. Im Dezember 2015 werden sie trotzdem ein Paar. Mehr noch, BILD erfährt exklusiv, Peter Maffei und Hendrikje Balzmeier sind inzwischen sogar ein Ehepaar. Die heimliche Trauung fand vor anderthalb Jahren statt, ihr Hochzeitstag ist der 1. April 2022. Für ihn ist es schon die fünfte Ehe. Hendrikje, auch das weiß BILD, hat Peters bürgerlichen Namen angenommen, heißt jetzt Makai. Das ist Maffeis Geburtsname. Musik diese Küsse gingen in die TV-Geschichte ein. Erinnern Sie sich noch an diesen legendären Moment? 20 Jahre ist es her, dass Madonna plötzlich Britney Spears und Christina Aguilera knutschte. Auf der Bühne der MTV Video Music Awards. Ein Skandal, der im brüden Amerika wochenlang hohe Wellen schlug und auch weltweit eine Sensation war. Am 28. August 2003 eröffneten die drei Musikerinnen eine der größten Musikveranstaltungen der damaligen Zeit. An den Bildschirmen 11 Millionen Zuschauer. Die drei tanzten zu Madonnas Song Hollywood. Dann der Moment, der Geschichte schreiben wird. Zuerst küsste Madonna Britney, dann Christina. Die Menge tobte, der Ärger begann. Dabei hatte sich die Queen of Pop den Auftritt eigentlich ganz anders vorgestellt. Ursprünglich wollte sie mit Jennifer Lopez statt Christina Aguilera performen, wie der damalige MTV-Präsident Van Toffler jetzt dem Rolling Stone verriet. J.Lo surfte damals auf der Journey from the Block Erfolgswelle, war für Madonna die bessere Tänzerin. Doch die Sängerin sagte ab, weil sie einen Kinofilm drehte, Christina Aguilera sprang ein. Diese Rache wäre nicht süß, sondern unvorstellbar brutal. Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrov soll den Vizepremier seines Landes bei lebendigem Leib begraben haben. Das berichtet ein russischer Telegram-Kanal. Der angeblich getötete Elchan Suleimanov soll demnach auch der Leibarzt von Putin-Bluthund Kadyrov gewesen sein. Der Tschetschenen-Herrscher habe ihn für die starke Verschlechterung seines Gesundheitszustands verantwortlich gemacht. Zur Erinnerung. Vor allem zu Beginn des Jahres hatte es vielfach Spekulationen über Kadirovs Gesundheit gegeben. Er hatte beachtlich an Gewicht zugelegt, wirkte stark aufgedunsen, bekam seine Augen in Videos oft nicht mehr auf. Der Putin-treue Machthaber soll geglaubt haben, vergiftet worden zu sein. Davon habe ihn seine Gefolgschaft überzeugt, berichtet der Telegram-Kanal jetzt. Sein Leibarzt habe ihm bestimmte Injektionen verabreicht und Kadirov geglaubt, davon krank geworden zu sein. Daraufhin sei Solemanow im Oktober 2022 über Nacht aus dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten entlassen worden. Seitdem soll er nicht mehr gesehen worden sein, offenbar, weil er brutal getötet wurde. Der lüsterne Champagnerbaron und seine Ex-Geliebte. Es kommen immer neue Details über das ausschweifende Sexleben des Pierre-Emmanuel Teitinger ans Licht. So erzählt es die 48-jährige Samira L., eine zierliche Buchhalterin mit algerischen Wurzeln, vor Gericht. Bis 2011 führte sie ein unauffälliges Familienleben mit einem Pariser Geschäftsmann und einer Tochter. Dann lernte sie Shampoos Baron Teitinger kennen. Zunächst sei es nur eine Affäre gewesen mit dem stets elegant gekleideten Enkel des Teitinger Gründers, einem Milliardär. Doch der verlangte immer mehr von ihr. Zum Beispiel Sexorgien in den berüchtigsten Nachtclubs der französischen Hauptstadt. Teitinger habe seine Geliebte dort zum Sex mit bis zu 20 anderen Männern aufgefordert, um ihr zuzuschauen und sie zu filmen. Er habe sie dabei mit Champagner nur so überschüttet. 2017 dann die Eskalation. Samira El verfolgt Teitinger mit einem Messer, will ihrem Ex-Lover den CC französisches Kinderwort für Penis, abschneiden. Teitinger entkommt, Samira El wird festgenommen. Ende August wird die 48-Jährige zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Entscheidung ist offiziell gefallen. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Das verkündete der DFB am Sonntagnachmittag. DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist das eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen – der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität, daher war die Entscheidung unumgänglich. Sportdirektor Rudi Völler, das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann. Und ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Jetzt hat er den Glauben verloren. Dienstag gegen Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler und Hannes Wolf auf der Bank sitzen. Als Favorit für die Flick-Nachfolge gilt Julian Nagelsmann. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft allerdings noch. Mehr Hintergründe zum Flick aus nach der 1 4 Pleite gegen Japan gibt's auf Bild.de. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. In einem dramatischen Finale besiegen unsere Riesen Serbien mit 83 zu 77, holen sich tatsächlich den WM-Titel. DBB-Kapitän Dennis Schröder. Unglaublich. Auch wie wir es getan haben. Gegen die stärksten Teams. Weltmeister. Wir haben es am Ende geholt. In der ganzen WM. Es war nicht nur ein Spieler, es war die ganze Mannschaft. Das ist das, was uns am Ende ausmacht, dass wir immer zusammenbleiben. Wir sind ein Team und deswegen haben wir den Titel geholt. Der Trainer hat uns gepusht und uns viel Selbstbewusstsein gegeben und Schröder weiter Ich habe sehr viel harte Arbeit reingepackt. Wir wollen einfach unseren Respekt. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wir sind ein Team. Ich bin zehn Jahre am Start. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Zur Einordnung wir waren vorher noch nie in einem WM-Finale. Unser einziger internationaler Titel war der Europameistertitel vor 30 Jahren mit Trainer Svetislav Pesic, der heute die Serben coacht. Sogar mit unserem Allzeitgrößten Dirk Nowitzki schafften wir nur WM-Bronze 2002 und em silber 2005. Sie demonstrierten für Weltoffenheit und Toleranz und wurden voller Hass attackiert. Nach dem Christopher Street Day in Halle sind am Wochenende mehrere Menschen von einer brutalen Schlägertruppe angegriffen worden. Eines der Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde am Abend nach dem Umzug eine Gruppe am Schülershof von vier fremden Männern angesprochen und übel beschimpft. Dabei ging es nach Bildinformationen um die sexuelle Orientierung der CSD-Teilnehmer. Es fielen homophobe Belagerungen. Dann prügelten die Männer los. Die Personen mit südländischem Erscheinungsbild attackierten in der Folge die Gruppe mit Schlägen und Tritten, erklärte eine Polizeisprecherin. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er danach in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Drei weitere Opfer wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach dem Angriff konnten die Täter flüchten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, mit Erfolg. Noch in Tatortnähe konnten Beamte zwei der mutmaßlichen Schläger stellen. Es handelt sich dabei um zwei Afghanen im Alter von 16 und 20 Jahren. Im August hatte es beim ersten Christopher Street der in Weißenfels in Sachsen-Anhalt Störungen durch mutmaßliche Rechtsextreme gegeben, der Staatsschutz ermittelt. fäser Top-Jurist will Politclown Böhmermann absetzen. So etwas hat es in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens noch nie gegeben. Der ZDF-Komiker Jan Böhmermann steht im Zentrum der Affäre um Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Bild berichtete. Denn Böhmermann hatte die, sich später als haltlos erwiesenen Vorwürfe gegen Ex-Cyberchef Arne Schönbohm in seiner Sendung öffentlich gemacht. Wie Focus Online berichtet, wurde Schönbohm laut eines internen Ministeriumsvermerks aufgrund der aktuellen Vorwürfe, die nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal vom 7. Oktober verbreitet wurden, abgesetzt. Wegen der Sendung sei in der Öffentlichkeit das Vertrauen in die Amtsführung nachhaltig beschädigt. Schönbohm soll angeblich Russenkontakte gehabt haben, doch das war nachgewiesenerweise falsch. Der renommierte Bonner Staatsrechtsprofessor Christian Hilgruber ist entsetzt, fordert in BILD, es ist höchste Zeit, diesem Politclown in einem öffentlich-rechtlichen Sender, den wir mit unserem Rundfunkbeitrag mitfinanzieren, seine Spielwiese zu nehmen. Mehr Hintergründe lesen Sie auf BILD.de.